1: Die große Premier League Vorschau, morgen geht es endlich wieder los mit Premier League Fußball und wir schauen vor Saisonstart hier auf Mein meinsportradio.de bei 90plus und eher mal voraus. ist ja vieles neu in dieser Premier League Saison, neue Trainer, neue Spieler, der Deadline Day, der wurde anders als in den Jahren zuvor und auch anders als in den anderen Ligen in Europa gehandhabt, schon an einem Tag vor Saisonstart beendet. Und das ist alles neu, aber etwas anderes dürfte beim Alten geblieben sein oder vielleicht auch doch nicht die Dominanz von Manchester City. Ob das so bleibt, ob die wieder so abräumen wie im letzten Jahr, als sie eine komplette Rekordsaison gespielt haben, das stellen wir mal mit auf diese Frage hier bei uns bei unserem Premier League-Vorausblick auf Sportradio.de zusammen mit Chris McCarthy von 90plus und Uli Hebel von der Zone. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Uli, du bist morgen schon wieder am Start, Saisoneröffnung bei The Zone live, kommentierst du das erste Spiel der neuen Saison, Vorfreude schon da?
2: Oh ja, sehr. So. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass wieder Pflichtspielfußball kommt und dann noch englischer Pflichtspielfußball und dann noch so ähm, eine abgesetzte Zeit ohne Konkurrenz, das, das ist super.
1: Chris, bei dir die Vorfreude auch schon groß?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die die fußballfreie Zeit war zwar ziemlich gering, aber irgendwie juckt es dann doch schon wieder.
1: Also Fußball gibt es ja eigentlich immer, aber Liga-Fußball doch immer noch besser als dieser Testspielmarathon, dem wir die letzten Wochen lang ausgesetzt waren. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, Manchester City in der Saison 17-18, Rekorde über Rekorde aufgestellt. 100 Punkte, 19 Punkte Vorsprung, 32 Siege, 106 Tore, das alles gab es so in der Form in der Premier League bisher noch nie. Aber trotzdem war das Jahr ja nicht perfekt. Champions League aus, FA Cup aus, das drückte dann doch bei allem Jubel über den Meisterteam. Auf die Stimmung bei Manchester City und weil es nämlich genau dem widersprach, was Pep Guardiola eigentlich will. Perfektion, das fordert er nämlich und das möchte er gerne erreichen, nur das fehlte dann eben noch, weil eben diese Redankenschläge in Champions League und FA Cup kamen. Die Frage ist, gelingt Pep in dieser Saison jetzt die komplette Perfektion zu schaffen? Wird die englische Liga wieder so einseitig wie im letzten Jahr? Wenn man in die Statistik guckt, seit 2009 hat kein Team mehr den Premier-League-Titel verteidigen können. Von daher spricht das dagegen. Uli, glaubst du, dass sie zu schlagen sind?
2: Zu schlagen sind sie, also Invincible werden sie nicht sein, aber wenn du mich fragst, ob sie den Titel verteidigen können seit erstes Team als erstes Team seit 2009, sage ich ja. Ich würde schon relativ klar mit City gehen, aber beim Rest habe ich mehr Fragezeichen, als ich bei City Ausrufezeichen habe, daher ähm, der Weg zum Titel wird ausschließlich über City führen und da sind sie dann eben nicht schlagbar.
1: Chris, wie siehst du die ganze Geschichte bei City? Weitere Rekorde in dieser Saison? Gibt wieder so deutlich dann auch wie im letzten Jahr?
3: Also der einzige Grund, der mir einfällt, warum es vielleicht nicht ganz so deutlich wird, könnte sein, dass Manchester City vielleicht ein bisschen die Priorisierung auf die Champions League legt, dass man, dass man diesen Titel dann endlich auch mal gewinnt. Das sind jetzt aber auch schon so Punkte, wo man irgendwie erzwungen etwas sucht, was negativ ist bei Manchester City momentan und das ist wirklich maximal, dass man da ein bisschen mal die Gewichtung drauflegen könnte oder dass man vielleicht ein bisschen schwerer in die Saison kommt, da so viele Leistungsträger äh, nicht in der Vorbereitung dabei waren oder erst später dazustoßen. Ähm, insgesamt äh, geht der, der Titel wirklich nur über Manchester City und ich bin mir auch recht sicher, dass die Mannschaft von Guardiola das auch relativ souverän einfahren wird.
1: Es hat sich ja, Uli, auf dem Transfermarkt bei City auch in diesem Jahr nicht viel getan. Marets haben sie geholt, mehr Breite in die Offensive damit gekriegt, aber sonst braucht er ja eigentlich auch nicht viel machen.
2: Nö, ja, genau. Also ich glaube, wenn eine Truppe funktioniert, dann musst du auch nicht immer erzwingen, neue Reize setzen, zumal Guardiola an sich ja also sowieso schon genügend Reize setzt. Also der kann mitunter ziemlich schwierig sein, habe ich mir mal von ein paar Münchner-Spielern erzählen lassen, in Form von dir wirklich im Genick hängen, wenn du... Äh, nur anstalten, machst satt auszusehen. Du hast ein paar Leihspieler zurückbekommen, du hast eben alles mit dazugeholt. Ähm, Nö, nee, also gibt ja eigentlich gar keine Gründe, was zu tun und ansonsten kann man das ja immer noch tun, wenn's, wenn man wirklich irgendwie im, im Winter ähm, auf den Trichter kommen würde, dass man jemanden holen möchte. Ansonsten finde ich es sinnvoller weiterhin, also mal gucken, was da jetzt passiert mit Brahim Diaz, äh, wenn, wenn sich äh, City und Beraterschaft plus Spieler einig werden, ist das ein sehr guter, junger, talentierter Spieler, Phil Foden in den hat er sich, glaube ich, wirklich verliebt. Ja. Der wird ein paar Minuten bekommen und der, der hat schon gezeigt, auch jetzt wieder in der Preseason, dass er ein guter Mann sein kann. Du bist in der Verteidigung gut besetzt. Nö. Also guter Kader und dann, du musst ja nicht auf Krampf dazu verstärken und wenn, dann holst du ja sowieso in der Regel nur Leute, die dich wirklich weiterbringen und die kosten dann aber auf diesem City-Niveau 120 Millionen und die kannst du halt auch nicht oder musst du auch gar nicht jede Saison mhm. holen. Altes Niveau ist gut. Du hast mit Mendy noch einen weiteren, in Anführungszeichen, Neuzugang, weil der dir kaum gespielt hat. Nee. also ich bin da vollkommen mit einverstanden, dass man es dann Ausnahmsweise mal ein bisschen defensiver angeht bei City.
1: Wobei ja, Chris, das haben wir in unserem Transfer Dead update hier auf meinsportradio.de im Fazit zum Transfer Dead line day äh, ja besprochen. Das zentrale Mittelfeld dann im Vergleich, Klagen auf hohem Niveau natürlich, dann vielleicht doch nicht so eng besetzt ist und nicht so breit besetzt ist. Da hätte Pep ja gerne Jorginho gehabt von Napoli, aber der hat sich ja entschieden, seinem Ex-Coach Sari dann wieder zu folgen.
3: Genau, da hat man gesehen, dass City nicht hundertprozentig zufrieden ist, vielleicht noch den äh, ja einen zentralen Mittelfeldspieler gerne verpflichtet hätte, gerade weil man, wie gesagt, nicht wie letzte Saison in der Champions League äh, plötzlich ja die die, die Luft ausgeben soll gegen Ende. Ähm, Jorginho wäre natürlich eine, eine nette Verpflichtung gewesen, ebenso Kovacic, der war auch noch im, im Fokus. Aber ich glaube, dass diese gescheiterten Verpflichtungen kein Genickbruch sind. Ich glaube, wie, wie Uli das auch gesagt hat, dass da auch so ein bisschen die Entwicklung von Phil Foden beispielsweise reinspielt, der auch eine gute Vorbereitung hinter sich hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Guardiola da ein bisschen in die Richtung bewegt wurde, ihm eventuell da ein bisschen das Vertrauen zu schenken und einfach mal von der Wunschlösung Jorginho oder auch Kovacic ein bisschen abzusehen.
1: Uli, du hattest Phil Fouten schon so ein bisschen charakterisiert. Was ist das für ein Spieler? Was macht, oder was macht ihn so zu einem Liebling von Pep, wenn du sagst, er hat sich in ihn verliebt?
2: Also das ist ein, ein sehr geschmeidiger Spieler, insbesondere für englische Verhältnisse. Super Pass-Spieler, hat ein wahnsinniges Raumgefühl. Uh, ist, also der trägt den Spitznamen Stockpot in Yester. Der erste Teil kommt von seiner Herkunft, der zweite Teil sagt schon relativ gut aus, welcher Spielertyp das ist. Naturtalent am Ball. Siehst sofort, ist ein Kicker. Ein bisschen schmächtig ist er noch. Das heißt, im Zweikampf müsste er wirklich noch zulegen. Aber bringt eben genau das mit, was Guardiola so gerne hat. Ist einer, der ja. sich wirklich sofort konnektieren ähm, kann mit seinen Mannschaftskollegen, was Passspiel betrifft und auch teilweise Bälle rausfeuert, wo du denkst, in dem Alter... Mein Lieber. Und dann möchte ich noch einen mit reinwerfen, Claudio Gomez. Den haben hat man nach vom von PSG geholt. Auch den scheint Guardiola schon echt gut zu finden. Für den hat er sich sehr stark gemacht. Das wäre dann so potenziell so ein, so ein abräumender Sechser. Um, aber also, Phil Foden ist die Zukunft im Englischen. Und ich glaube auch, ich, also, es gibt ja diese, diese enthusiastischen Pep guardiola Liebesbekundungen an Spieler, die dann mit, mit 20.000 Attributen aller super und sowas. Mhm. Aber bei dem, leuchten seine Augen. Und das ist sehr, sehr selten. Und deswegen denke ich, dass Foden Minuten bekommt.
1: Also Das wird natürlich spannend zu sehen sein, die Entwicklung dieses jungen Manns dann äh, wirklich zu sehen. Chris, glaubst du, dass bei City der Fokus in diesem Jahr noch ein bisschen mehr auf der Premier League liegen wird? Ja, auf der, auf der Champions
3: League liegen wird, als auf der Premier League? Genau, das ist das, was ich eingangs ein bisschen betonte. Ich glaube, Guardiola war sehr, sehr enttäuscht darüber, nicht nur, dass man in der Champions League dann im Viertelfinale scheiterte, sondern auch die Art und Weise, wie man gegen Liverpool so ein bisschen unterging. Und ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht ein wenig mehr in der Premier League äh, darauf Rücksicht nehmen wird, ein bisschen mehr rotieren wird, denn äh, Guardiola vertraute meistens wirklich den, den ersten 14, 15 Spielern seines Kaders und äh, das könnte jetzt wirklich auch die Gelegenheit für einen Foden sein, beispielsweise noch ein bisschen Minuten in der Premier League zu sammeln, aber auch, man hat jetzt auch Mares noch dazu geholt, also er hat jetzt ein bisschen mehr diese Freiheiten zu rotieren, wenn er die Spieler hat, denen er vertraut und dazu könnte Foden, wie Uli auch sagte, durchaus gehören, dann hat er diese Option und dann hat er vielleicht auch in der Champions League ein bisschen mehr die Luft und dann geht es vielleicht auch so ein bisschen, das Ganze auszubalancieren, ohne komplett äh, den Fokus auf die Premier League zu verlieren, was Cardiola sowieso niemals machen würde, ja. denn dazu ist er einfach auch zu sehr Perfektionist.
1: Ja, das hat er ja auch äh, gesagt in diesem ja, mittlerweile auch schon legendären Video, was äh, in diesem Manchester City-Film äh, gezeigt wurde nach der FA Cup-Niederlage gegen Wigan Athletic, wo er gesagt hat, ich sage euch heute hier in der Kabine die Wahrheit, heute habe ich das Verlangen zu gewinnen nicht gesehen, heute nicht und das ist ja was, was er einfordert. Uli, erfordert aber auch einen von seinen Spielern, wenn es denn ihrer Leistung hilft, dass sie ihn hassen sollen, dass sie wütend sind auf ihn. Wie kriegt er sie denn so getriezt, dass City wütend ist auf ihn?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Also Der gibt dir Hausaufgaben mit als Spieler taktischer Natur. Das heißt, er sagt dir, das ist das Video, das habt ihr zu gucken bis morgen und dann treffen wir uns hier wieder voll vorbereitet. Und wer das nicht hasst, der wird nicht mitgelassen sozusagen. Also der, der wird dann nicht versetzt. Und ich, das geht dir ganz schnell auf den Zeiger. Wenn dir die ganze Zeit einer, du spielst einen genialen Pass und der steht neben dir und sagt... Müh nach rechts, dann wäre ich einverstanden gewesen. Das geht dir so schnell auf den Zeiger. Auch wenn, wenn du natürlich weißt, dass es dich viel, viel besser macht. Und das ist letztendlich, glaube ich, das, was er damit ausdrücken will. Unterm Strich ist jedes Team unter Guardiola sichtbar stärker geworden, von Spielzeit zu Spielzeit. Das Problem ist, sie müssen auch noch hinten raus stärker werden in der Champions League. Aber wer Guardiola kennt, weiß, dass der im Sommer ganz sicher nichts anderes gedacht hat, als wie kriege ich hin, dass wir im April performen und nicht schon nur im Dezember. Das, das ist die Antwort, die ich noch verlange, aber dass dass der den Spielern Sattheit nimmt und Hunger schenkt und notfalls auch über seine, ich sage jetzt mal, Leiche, da habe ich immer überhaupt keine Zweifel dran.
1: Und er wird sich sicher auch geärgert haben, eben über diese Niederlagen ausgerechnet gegen Liverpool, da wird irgendwie auch immer nachgesagt, dass Jürgen Klopp ein Angstgegner von ihm wird, aber die Liverpooler haben City ja in der letzten Saison sowohl in der Premier League eben als auch in der Champions League gezeigt. Chris, wenn du auf diese Spiele nochmal zurückkommst, ist das so eine Blaupause, wo andere Mannschaften aus dem Verfolgerfeld, also aus dem, dem Feld von Liverpool, United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, wo die Schlüsse rausziehen können, wo auch City in dieser Saison wieder greifbar und verwundbar sein wird?
3: Ja, du musst ähm, du musst gegen Man City mutig spielen. Und das war schon immer so ein bisschen die Geheimwaffe gegen Guardiola. Das ist äh, auch etwas, was Jürgen Klopp betont hat äh, nach den Spielen der Champions League. Ähm, das hat man auch teilweise in den Pokalwettbewerben gesehen, wo ähm, teilweise unterklassige Gegner ein bisschen fresh und mutig aufspielten, äh, Man City ein bisschen in der Verteidigung forderten und da hat man schon gesehen, da kann es Probleme geben. Ähm, das ist so ein bisschen die Schwachstelle. Man City entwickelt natürlich dann auch so eine gewisse Bequemlichkeit. Man, man weiß ganz genau, dass man immer 70 Prozent Ballbesitz hat und das Spiel machen muss. Und ähm, wenn dann auf einmal jemand so ein bisschen aufmütig wird, kann das einen schon so ein bisschen aus dem Rhythmus rausbringen. Und ich denke, wirklich Druck ausüben, mutig aufspielen kann so ein bisschen das Rezept sein, Manchester City zu schlagen. Wird natürlich nicht immer klappen, hängt natürlich auch von der Qualität der Gegner ab. Aber ähm, sich nur hinten reinzustellen, da wirst du oder über, über kurz oder lang wirst du einfach zu viele Chancen gegen diese kreativen Genies im, im offensiven Mittelfeld einfach zulassen.
1: Mhm. Uli, Liverpool hat sich jetzt ja unheimlich verstärkt, äh, hat ja richtig eingekauft. Keita, Ellison, Fabinho, Shakiri, da ist ja enorme Power jetzt auch noch dazugekommen. Sind sie für dich äh, der größte Verfolger von City in dieser Saison? Also vom Anspruch hier müssten sie es eigentlich sein.
2: Das ist ganz sicher so. Ich, ich glaube, äh, das haben wir schon im Winter gesagt mit Van Dijk, dass das eine Art Statement ist und das ist sicherlich noch ein bisschen mehr unterstrichen worden durch diesen Transfersommer. Im Besonderen, weil, glaube ja auch dieses Zitat ist, glaube ich, uralt und, und das man zwar halt noch älter, ähm, dass er eigentlich gesagt hat, er will solche Preise nie ausgeben und jetzt ist er mittendrin. Das bedeutet, jetzt muss er auch wirklich den nächsten Schritt noch machen und durchziehen, um... Meister zu werden. Und das ist alles, was irgendwann für die Fanway Sports Group zählen wird. Ich weiß nicht genau, ob ich so weit gehen würde und sage, sie sind Verfolger Nummer eins weil ich beim Manchester United einfach den Mourinho Joker ausspielen würde. Kadertechnisch. Ich weiß gar nicht, vielleicht Vielleicht passt der Kader Liverpools besser zu dem, was Klopp möchte. Also sie, die haben einen großen Schritt gemacht, das, das, das muss ich ihnen attestieren. Ich war nicht immer zufrieden mit der Einkaufspolitik, im Gegenteil, ich habe sie da hart kritisiert. Ich habe auch grundsätzlich immer gesagt, dass ich glaube, oder nicht so ganz verstanden habe, wo, auf welchem Weg sie sind und dass sie teilweise mir Schritte zu langsam gegangen sind. Mhm. Das war ein sehr guter Transfersommer, zumindest was auf dem Papier jetzt da ist. Mal gucken, wie sich die dann alle einführen werden, aber da gibt es eigentlich wenig Bastpotenzial, so dass ich schon denke, dass sie wirklich kluge Dinge gemacht haben, aber Uniteds Kader ist auch gut. United ähm, hat letzte Spielzeit einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, wenn auch gegen Ende ein minimal sich auf den Hosenboden gesetzt, aber weitere Schritte nach vorne gemacht. Ich glaube, das Theater von Mourinho aktuell ist etwas echter als die Jahre zuvor, weil Ed Woodward einfach ein schwieriger Chief Executive zu sein scheint. Und da vielleicht auch noch ein gewisses Gefahrenpotenzial da ist, aber Mourinho weiß, wie man Spiele gewinnt und vor allen Dingen weiß er, wie man sie nicht verliert, sodass ich irgendwie mehr Vertrauen in United noch habe als Liverpool, auch wenn es wahnsinnig eng wird kann mich da aber auch diese Saison echt täuschen. So zwei, zwei und drei werden zwischen diesen beiden ausgemacht, mhm. würde ich sagen. United ja oder auch Mourinho-Teams
1: ja immer aus einer sehr starken Defensive raus agieren. Jetzt hat er ja händeringend auch nach Innenverteidigern gesucht. Mourinho, wenn wir nochmal auf United gucken, hat aber sich von Boateng Korb geholt, von Goudin dem Vernehmen nach dem Korb geholt, hat ja auch sonst Harry Maguire nicht gekriegt. Den wollte Lester ja nicht loslassen. Ähm, man hat was Sagt das Theater gemacht? Er hat sehr
2: gefrustet sogar gewirkt auf mich. Ja, genau. Also, ich glaube, das, das ist dieses Mal, das ist das, was ich gemeint habe, schon ein bisschen echter, dass er sich ähm, selbst schon mal ein bisschen beschützt, im Falle, dass es nicht so laufen sollte, weil die Probleme kamen ja häufig genau eben über diese nicht qualitativ so hochwertige Abwehr. Im Grunde auch völlig egal, weil ich trotzdem daran glaube, dass Mourinho es schafft. Sag mal, es ist relativ einfach diese Spielweise Mourinho's anzunehmen, um einfach nur im Weg zu stehen. Auf hohem Niveau natürlich, aber erstmal einfach nur im Weg zu stehen. Es ist, glaube ich, einfacher, das zu lernen, als Jürgen Klopps Spielweise zu lernen. Mhm. Und andersrum ist es schwieriger zu überspielen, als die Klopp-Spielweise. Deshalb mein Votum pro United. Chris, wie siehst du es? Gehst du da mit?
3: Ähm, ich sehe bei Manchester United dieses Jahr so ein bisschen die Gefahr, dass da ge gewaltig Unruhe herrschen könnte. Ähm, Mourinho wirkt wirklich sehr gefrustet. Das erinnert mich schon fast an, an seine letzten Tage bei, bei Chelsea. Ähm, Sanchez hat jetzt auch noch Neuzugänge gefordert. Dann hat man noch die Unruhe mit Martial. Ähm, es gibt auch so ein bisschen Kritik aus dem Fanlager, wie, wegen, dem, wegen der Art und Weise, wie Mourinho spielen lässt. Also da gibt es sehr viel... Äh, ja, ein bisschen bisschen Aufregungspotenzial in der Mannschaft. Ich glaube auch, dass Mourinho unbedingt einen Innenverteidiger verpflichten wollte, weil er eben das Gefühl hat, dass seine Abwehrreihe nicht wirklich autark verteidigen kann. Das heißt, er braucht wirklich die gesamte Mannschaft, die nach hinten mitarbeitet. Deswegen fehlt es dann ein bisschen nach vorne, Akzente zu setzen. Deswegen wirkt das Ganze auch nicht so rund. Und dazu kommt auch noch, dass er momentan, einfach nicht Paul Pogba ähm, zum Funktionieren bringt. Das ist noch ein weiterer Unruheherd. Ähm, Pogba hat jetzt eine sehr gute WM mit Frankreich gespielt. Heißt, man wird erwarten, dass er endlich auch bei Manchester United diesen Schritt gehen kann. Jetzt hat man nach Matic im Vorjahr mit Fred diesen nächsten teuren Versuch gewagt, äh, Pogba irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Und ähm, Das ist, wie gesagt, noch so ein Reibungspunkt und ich weiß nicht. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, was United angeht und äh, kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen Unruhe geben kann.
1: Wer wird denn von seinen Chefs, Chris, eine bessere Saison oder eine ruhigere Saison kriegen, Klopp oder Mourinho?
3: Auf jeden Fall Klopp. Also ähm, zum einen hat sich Mourinho natürlich hat sich Mourinho natürlich auch sehr in der Öffentlichkeit beschwert über äh, das Transfervorgehen von von Woodward und das ist natürlich etwas. Ähm, da gibt es schon Reibepunkte mit der Vereinsführung. Und auf der anderen Seite ist Klopp bei Liverpool absolut so ein bisschen ja der der Messias will ich fast schon sagen äh, wird da gefeiert als als der als der Top-Trainer als äh, die in äh, Identifikationsfigur für die Fans auch wegen seiner Art also Klopp ist sehr beliebt ähm, er wird auch noch selbst wenn man in dieser Saison nicht diesen erhofften nächsten Schritt gehen könnte äh, weiterhin beliebt sein er wird auf jeden Fall wenn es hart auf hart kommt für mich mehr Zeit bekommen als Mourinho mhm.
1: Aber Uli, trotzdem, irgendwas gewonnen werden muss auch mal bei Liverpool. Meisterschaft ist natürlich schwierig, haben wir ja schon gesagt, aber Ligapokal, FA Cup?
2: Ja, also ich meine, gut, wenn er den EFL Cup holt, dann äh, naja, dann, dann freut man sich da vielleicht irgendwie mal zwei Tage drüber, aber das ist, das ist kein echter Titel, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, FA Cup wäre schon besser und europäischer Wettbewerb wäre natürlich dann in Liverpool mal wieder das Nonplusultra und das ist natürlich das haben wir letzte Saison ja gesehen, Klopp schon so zu trauen, dass er da einfach einen Run hinlegt und alles so enorm emotionalisiert, dass es dann am Ende doch reichen kann. Aber ich bin vollkommen bei dir. Also im Übrigen alles valide Punkte zu Manchester United. So kann ich, kann genau in diese Richtung laufen. Aber um nochmal zu Liverpool zurückzukommen, ja, es muss ein Titel her. Und zwar in den nächsten zwei Jahren. So weit würde ich gehen. Ja. Und dann, wenn nicht, dann dann wird man sich da auch mal überlegen, ob Jürgen Klopp ein ewiger Zweiter vielleicht ist. Und das wird man in Liverpool, das möchte man in Liverpool einfach nicht. Und entsprechend hat man auch dieses Geld jetzt auf den Tisch gelegt. Und das zeigt dann wiederum aber den Stellenwert Jürgen Klopps, weil das dürfte kein Manager in den letzten Jahren bei Liverpool so machen mit dieser Idee, die überhaupt nicht mehr hinterfragt wird dort in Liverpool. Zu Recht. Er hat ein paar Gründe geliefert in der abgelaufenen Saison, warum man das nicht hinterfragen muss und darf vielleicht sogar. Aber ähm, irgendwann muss was zählbares bei rumkommen, weil du hast nicht die mithöchste Payroll für Platz 2, ganz sicher nicht. Ja, man hat ja jetzt den
1: teuersten Torhüter der Welt, da hat
2: Chelsea ja noch ein bisschen nachgelegt, dass eben Allison
1: zurückrutschte auf den zweiten Platz, man hat den teuersten Innenverteidiger mit Van Dijk ja schon im Winter geholt. Sind damit denn jetzt so die größten Problemstellen, Uli, aus deiner Sicht bei Liverpool, ja, gekittet und war dieser Torwartwechsel
2: aus deiner Sicht nötig? Also ja, der war der war bitter nötig und ich möchte jetzt gar nicht äh, irgendwie auf Karius draufhauen oder so, wegen dieser Champions League Finalgeschichte. Der ist eh arm genug dran und, und so. Ähm, alles ist in Ordnung. Äh, aber ja, das haben wir das habe ich auch ein paar Mal schon in der laufenden letzten Spielzeit gesagt. Wenn du wirklich Meister werden willst, und das ist ja jetzt der einzig noch verbleibende Schritt für Liverpool, um sich nochmal nach oben zu verbessern und jedes Unternehmen möchte sich immer verbessern, dann brauchst du einen besseren Mann auf dieser Position und das könnte Alisson sein, zumal er noch ein bisschen besser auch, was die fußballerischen Komponenten betrifft, ins System reinpasst. Ansonsten habe ich die ganze Zeit über letzte Saison erzählt, im zentralen Mittelfeld haben sie ein echtes Problem, sowohl was Verbindung betrifft, als auch was gegen den Ballarbeiten betrifft. Du hast Fabinje, du hast Naby Keita, ziemlich gut. Mhm. Du hast mit Shakiri Shakiri dich etwas breiter gemacht, für kein Geld, das ist sehr lächerlich, was der gekostet hat, und auch das habe ich immer wieder bemängelt, dass ich gesagt habe, okay, die ersten zwölf, 13 Positionen, vielleicht sogar nur die ersten zwölf Positionen, bin ich mit einverstanden, wenn aber was passiert, hast du ein großes Problem. Jetzt ist natürlich noch was passiert mit Alex Oxlade-Chamberlain, hätte ich mir vielleicht sogar auch noch gewünscht, dass man dann noch nochmal einen so Halbspieler vielleicht mit draufsetzt, also was die Position jetzt betrifft. Zumal ja auch im Sturm dann mit Danny Ings wohl noch jemand gehen wird. Da steht ja das T-Shirt im Moment zumindest noch im Raum, dass der vielleicht per Laie zu Southampton geht. Weiß ich jetzt nicht, ob du den unbedingt brauchst. Der Rich bleibt, potenzieller Unruhefaktor, der aber in der Preseason gezeigt hat, was vielleicht doch nochmal in ihm zurückkommen kann. Und dann hast du relativ wenige Baustellen, wie ich finde. Wenn alle gesund bleiben, bist du recht stabil beieinander, hast gute Leute, hast auch einen vergleichsweise breiten Kader, hast, wenn ich das richtig überschaue, fast jede Position doppelt besetzt, nicht gleich gut. Das ist, wäre noch der allernächste Schritt, aber du hast jede Position erstmal doppelt besetzt und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, du hast Spieler jetzt in deinem Kader, die alle brauchbar sind für das, was Jürgen Klopp vorhat. Hm. Und Jordan Henderson. und, <lacht> und ähm, Den musst du dir halt leisten. Aber hey, das ist alles gut.
1: Also Chris, äh, bei Jordan Henderson siehst du das auch kritisch?
3: Ja, absolut. Und äh, ich wollte schon sagen, der, der Uli äh, klaut mir ja die Worte aus dem Mund, weil ich wollte genau dasselbe mit dem zentralen Mittelfeld sagen. Ähm, Van Dijk, Top-Verpflichtung, äh, Baustelle, Abwehr, alles sind dasselbe in grünem Tor. Aber für mich war die ganz große, heimliche Baustelle von Liverpool immer das zentrale Mittelfeld. Ähm, Liverpool versucht schon seit einiger Zeit, das, das Mittelfeld zu überspringen, ähm, zu überbrücken, sich vorne auf die individuelle Qualität dieser äh, drei fabelhaften Offensivspieler zu verlassen. Aber wenn du dann mal gegen einen tiefstehenden Gegner Tore kreieren musst, indem du Ballbesitz hältst, indem du Passstaffetten initiierst, Kurzpassspiele initiierst, da hatte Liverpool immer so ein bisschen Probleme. Und Naby Keita ist dafür meines Erachtens wirklich der perfekte Neuzugang für Liverpool, zumindest auf dem Papier, mit seiner Pass- und Ballsicherheit, auch mit seiner fußballerischen strategischen Intelligenz äh, kann ja Liverpool für mich da in ganz andere Spielfacetten bringen und das könnte letztendlich der Unterschied sein, dass Liverpool auch diese Spiele gegen diese sehr schwer zu knackenden Gegner auch gewinnt und das könnten dann die, die fehlenden Punkte sein, um ganz oben anzugreifen.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Kike immer der bessere Deal im Store und online. Hören, was andere denken. meinsportradio.de like, like it auf Facebook slash meinsportradio
1: Also Baustellen zum großen Teil erstmal geschlossen bei Liverpool. Da sind sich unsere beiden Experten erstmal einig. Baustellen, viele sind offen bei Arsenal. Da ist nämlich einiges im Umbruch in dieser neuen Saison. Una Emery, neuer Trainer, der hat Arsene Wenger beerbt, der ja, ja gefühlt Jahrzehnte insgesamt bei Arsenal war, 22 Jahre, hat er es auf der Bank dort ausgehalten. Zuletzt dann unter immer größerer Kritik. Chris, du bist äh, selber, das können wir hier nochmal sagen, Arsenal-Anhänger. Du beschäftigst dich mit den Gunners auch seit Jahren. Ist er der richtige Mann, um Wenger zu beerben und nicht um dessen äh, ja, äh, Arbeit fortzusetzen, sondern eben tatsächlich äh, Arsenal auf Null zu stellen?
3: Ähm, ich finde viel wichtiger als die Personalie Emery ist die Entscheidung, dass Arsenal endlich mal von seiner Struktur her in eine andere Richtung geht. Man, man hat jetzt endlich äh, einen technischen Direktor in Raul lehi, man hat einen Chef der Rekrutierung in Sven Mislintard und das sind alles Rollen, die Wenger quasi neben seiner Trainertätigkeit noch nebenbei ausführte. Ähm, das ist für mich der wichtigste Schritt, dass man hier moderner wird, dass man diese Lasten auf verschiedene Schultern verteilt und Una Emery selbst ist meines Erachtens auch eine, eine ganz gute Trainerwahl. Ähm, wenn man sich mal betrachtet, mit was Arsenal in den letzten Jahren Probleme hatte, und das waren meistens die Topspiele, die Vorbereitung auf Topspiele, so ein bisschen auch das Taktische. Und das sind alles Sachen, die Unai Emery sehr, sehr penibel auslebt. Und ähm, ich denke, dass wir vielleicht ein stabileres Arsenal erleben können, aber vor allem ein Arsenal, das wirklich auf jeden Gegner abgestimmt sein wird und bereit sein wird, es mit diesem Gegner auf, aufzunehmen. Ob das dann auf dem Platz stimmt, ist vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte. Da werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen ein paar Worte zu verlieren, besonders zur Verteidigung. Aber... Als, als Trainer selbst ist es, umso mehr ich darüber mir Gedanken mache, eine sehr gute Wahl für Arsenal.
1: Uli, wie siehst du die Verpflichtung von MRE? Es haben ja auch viele gesagt, ja, der hat dreimal die Europa League gewonnen. Wenn es das ist, was Arsenal will, ja, ja dann okay.
2: Ich glaube, da würde man immer ein bisschen Unrecht tun. Das, das ist schon ein dicker Erfolg gewesen, mit Sevilla das so da zu machen. Nee, also ich muss ehrlich sagen, das war ein, oder wäre nicht meine erste Wahl gewesen für Arsenal, aber Je mehr ich dann darüber nachgedacht habe und ähm, je mehr ich dann so die die Stücke zusammengesetzt habe, komme ich dann schon auch zu dem Ergebnis, dass ich sage, Mensch, das ist eigentlich vielleicht ein ganz richtiger Mann, um, um das da, um das dann da ins Laufen zu bringen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben, und das wird gleich nochmal kommen bei einem anderen Verein, die auch einen neuen Trainer aus dem Ausland geholt haben: das Englisch von Under Emery ist miserabel. Mhm. Also das ist, das ist wirklich eine Katastrophe. Und das, das klingt jetzt sehr banal, aber ich glaube schon, dass das was macht, weil wenn du dich nicht mal, du kannst dich, also er kann sich nicht mitteilen. Oder wenn er sich mitteilt, dann ist es super langsam und wahnsinnig brüchig. Und ich mhm. glaube schon, dass das dann ähm, bei jungen Millionären, wie auch immer, Fußballern dazu führt, dass die dann den ein oder anderen flapsigen Spruch mal ähm, dazu loswerden will, sagen sich vielleicht sogar über den lustig machen, das, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen an Bedenken mit dabei habe, wollen wir mal davon ausgehen, dass sie einfach die fachlichen Dinge sehen und dann bin ich aber echt damit einverstanden, das ist eine gute Wahl und vor allen Dingen einer, der, wenn man ihn arbeiten lässt, das Ganze wirklich zum Laufen bringen kann. Jetzt haben wir bei Arsenal gelernt, dass theoretisch machbar ist, dass da jemand arbeiten darf. Das hat aber den Hintergrund gehabt, dass einfach da zwei Führungsspitzen, also zwei große Köpfe waren, die einander jeweils ein bisschen Entscheidungsrecht genommen haben, sie beschnitten haben, das jetzt weg. Arsenal steht vor einer Zukunft, die ähm, jetzt von Stan Kroenke äh, bestimmt wird oder mutmaßlich bestimmt wird und die große Frage ist das, wie wird der Arsenal führen? Hat er wirklich die Priorität Fußball oder ist es eher American Football und er lässt das Fußballteam dem American Football Team zuarbeiten, kümmert er sich überhaupt drum und wenn er sich drum kümmert, wie straff ist das Regiment, will sagen, wenn er zum Beispiel Geld zuschießt, es gibt, es gibt dann nicht mehr die Möglichkeit für Arsenal oder es wird hochwahrscheinlich keine Möglichkeit mehr geben für Arsenal-Supporter, sich entsprechend zu äußern. Es wird wohl abgeschafft, dass es da eine, ähm, ein, eine Kritikssitzung sitzung gibt, sozusagen, wo dann nochmal geäußert werden könnte, was man denn vielleicht besser machen will. Also eine Art Aufsichtsrat, wird einfach gekürzt. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn er sagt, du hast hier Transferbudget von, keine Ahnung, 300 Millionen Euro, kauf mal ein und dann ist es nach einem halben Jahr Platz 6, Ob er dann soweit ist und sagt, okay, machen wir weiter, weil ich glaube, wir können im nächsten Jahr Platz 5 holen und im übernächsten Jahr Platz 4, das wage ich zu bezweifeln. Sondern wenn, dann würde ich denken, dass Krönke hat ja null Plan von Fußball er hergeht und sagt, ähm, ich setze erstens Gassides ab, einen anderen ein, Nummer 1. Und Nummer 2 dann sagt, wenn die Erfolge ausbleiben, dann mache ich was anderes. Und dann wird Arsenal noch sehr viel sterblicher, als sie diesen Sommer, glaube ich, sowieso schon geworden sind, ähm, im Sinne von, die Romantik geht dann komplett flöten. Das ist, das ist eine der, der Storylines, die so long-term mitspielen und äh, kurzfristig, ja, also kann ich sehr gut damit leben und würde votieren dafür und zwar ganz heftig last unter Emery arbeiten und die würde Ars-, allen Arsenal-Fans ganz gerne mitgeben. Sie sind natürlich schwierig, aber schaut erstmal gar nicht so sehr auf die Platzierung. Mhm sondern auf den Prozess und wenn der stimmt, dann notfalls schluckt auch Platz sechs ein zweites Mal in Folge.
1: Und gibt ihm vor allem Zeit, sein Englisch noch zu verbessern. In der Vorbereitung hatte er seine Englischlehrerin sogar mit auf der Trainerbank, die hat ein bisschen geholfen, aber das hatte letztlich Chris auch so ein bisschen einen Vorteil für die Mannschaft, denn er konnte die Mannschaft nicht mit seinen doch ja schon fast legendären Videositzungen so richtig penetrieren. Halbe Stunde, das war's dann bei Sevilla und auch bei Paris Saint-Germain, da hat sowas dann deutlich länger gedauert.
3: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es etwas, was Arsenal in der Form auch nicht kennt. Ich denke, die Mannschaft könnte davon auf jeden Fall profitieren, ich habe das eingangs schon gesagt, aber insgesamt klar, es wird Zeit dauern, es ist ein anderer Trainertyp, an den sich die Mannschaft erstmal gewöhnen muss, aber was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, ist, dass die Mannschaft ziemlich gut gelaunt wirkte und das hört sich jetzt wirklich banal an, aber ich habe das Gefühl, dass er wirklich den Kader so ein bisschen erreicht hat, ich habe das Gefühl, dass die Spieler ihn auch annehmen, denn die Stimmung war wirklich sichtlich Besser als in den letzten Jahren. Es wirkt alles ein bisschen gelöster, ein bisschen befreiter. Von daher habe ich mir in dieser Hinsicht, hoffe ich mir da schon ein bisschen eine Verbesserung. Und dazu, was jetzt noch die Sachen auf dem Platz angeht, ich finde, der Kader von asel wird manchmal ein bisschen unterbewertet. Gerade wenn wir uns jetzt mal die Offensive ausschauen. Du hast da vorne Pierre-Mick Aubameyang, der eingeschlagen ist wie eine Bombe in der Premier League. Du hast in La Cassette einen nicht unbedingt weniger treffsicheren Stürmer in der in der Hinterhand. Du hast mit Hennig Mikitarian, der eigentlich auf dem Papier der perfekte Arsenal-Spieler ist und auch äh, schon sehr gute Ansätze zeigte, äh, mit Mesut natürlich ein, ein Top-Spielmacher. Aaron Ramsey dahinter, der auch sehr torgefährlich ist und sehr dynamisch ist. Also ich finde, gerade offensiv hat Arsenal eine ziemlich gute Mannschaft. Und ob das dann nochmal Platz sechs wird, wage ich irgendwie ein bisschen zu bezweifeln. Gerade auch, und da werden wir sicherlich gleich zu kommen, die anderen beiden Clubs aus London mir ein bisschen Sorgen machen.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei Arsenal. Wir hatten es auch in unserem Transfer-Deadline-Day-Fazit schon besprochen. Die Verteidigung, auf die Emery baut oder bauen muss, Chris, mit Mustafi, Sokratis, das hattest du da in der Sendung schon gesagt, das sind keine richtigen Emery-Verteidiger, weil die unter Druck eben spielerisch nicht aktiv werden können.
3: Genau richtig. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass man A, überhaupt Sokrates verpflichtet hat. Ähm, mein erster Gedanke oder vielleicht sogar meine erste Hoffnung war, dass man womöglich Mustafi upgraden will und dann mit dem etwas günstigeren Sokrates äh, diese physische Komponente in die Verteidigung reinbringt. Ähm, das hat sich zerschlagen. Dann wurde auch noch Callum Chambers verliehen. Für mich... Die nächste Signalwirkung, hey, da kommt wahrscheinlich noch ein Innenverteidiger, wurde jetzt auch nichts. Ähm, ist für mich alles ein bisschen dubios, weil Mustafi und Sokrates ähneln sich natürlich schon sehr. das Wie du eben gesagt hast, sind jetzt gerade nicht die die fußballerisch besten Verteidiger der Welt. Und ähm, jetzt hast du auch noch Chambers abge abgegeben, der in der Hinsicht äh, sicherlich ein bisschen besser ist. Dann hast du noch Koscielny, der mindestens bis bis Januar, Februar ausfallen wird, wenn nicht sogar länger. Und äh, dann hast du noch Rob Holding, hat eine ganz gute einen guten Ansatz gezeigt, aber ist natürlich auch Nagel noch nicht da, dass er dieser zuverlässige Innenverteidiger sein kann. Also wenn man sich dann auch noch die Vorbereitungsspiele anschaut, hinten ist das alles noch so ein bisschen wackelig und äh, so toll die Offensive auf dem Papier vielleicht sein kann, äh, kann ich mir vorstellen, dass gerade die Defensive äh, ja immer wieder ein bisschen das Genick brechen könnte.
1: Uli, glaubst du, das ist die Achillesferse, die wird schwer zu äh,
2: stabilisieren sein? Ohne jeden Zweifel. Also sowohl gegen den Ball ähm, als auch mit dem Ball Spielauslösung ist schon gefallen als Stichwort. Das wird das große Problem werden. Da muss er dran arbeiten. Aber, und das ist das Gute und Wichtige und deswegen habe ich vorhin gesagt, äh, als Fan cool bleiben, weil ähm, vielleicht einiges noch nicht zu 100% so schnell funktionieren kann, und das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum die gute Laune haben, weil bis jetzt haben die Spieler das immer nur von der Playstation gekannt, als sie da ähm, das eingestellt haben, dass man nämlich sowas wie Pressing machen kann. Und das wird jetzt plötzlich installiert bei Arsenal. Und jetzt dürfen die das selber mal probieren und merken plötzlich, hoppla, wir gewinnen Bälle und können dann unsere offensive Kraft viel, viel schneller ausnutzen und näher am Tor vor allen Dingen im Ballbesitz gegen Unordnung spielen und müssen nicht immer uns per 150.000er Passstaffwerte da irgendwie durchkombinieren, den Gegner so lange einschläfern, bis wir zum Schuss kommen. Ja. Und das kann halt dann sein, dass, dass vielleicht die individuelle Klasse, im Grunde ja nichts anderes, was Jürgen Klopp zwei Jahre lang oder drei Jahre lang bei Liverpool gemacht hat, individuelle Klasse war nicht unbedingt da, musst du es halt im Mannschaftsverbund lesen, indem du einfach permanent aggressiv bist. Mhm. Und das muss er dann irgendwie installieren. Auch da fürchte ich, dass das Personal trotzdem nicht ganz genügend stark ist. Also die Innenverteidigung macht mir große Sorgen. Die Außenverteidiger sind per Namen erstmal ganz okay, wenigstens die rechte Seite aber Berin ist einfach nicht mehr auf dem Niveau oder ist gerade nicht, nicht mehr als vielleicht, er ist jung, aber ist nicht gerade nicht so auf dem Niveau, wie er sein könnte. Links habe ich irgendwie gedacht, dass Kulazinac vielleicht eine Antwort sein könnte auf einige Fragen. Na, Im Moment ist er eher selber ein Fragezeichen, jetzt unabhängig der Verletzung. Ähm, ja, und dann hast du da eben auch personell schon wieder, Maitland-Niles wird erstmal nicht die Antwort sein, dem traue ich das irgendwann mal auf lange Sicht zu, aber vorläufig jetzt nicht und auf der rechten Seite mit dann in die Zukunft zu gehen, weiß ich jetzt auch nicht und dann gibt es ja auch noch eine Torwart-Frage, auch wenn das dann letztlich wahrscheinlich ein Luxusproblem ist, ob dann Tschech oder Leno drin steht, ist erstmal für Arsenal, glaube ich, in Ordnung, aber... Äh, ich bin einfach gespannt. Ich, ich bin wirklich einfach gespannt, wie Arsenal den neuen Plan, der ja schon arg konträr ist zu dem, was unter Wenger gegen den Ball lief, wie sie damit umgehen und wie sie das umsetzen können. Da bin ich einfach sehr gespannt. Ich will es vorab gar nicht unbedingt werten, sondern das ist wirklich was. eins von zwei, drei Teams, wo ich ganz genau drauf gucke, was passiert und immer mal wieder reinschaue. Da freue ich mich einfach. Und gespannt
1: können wir auch auf die anderen beiden Londoner Clubs sein. Chris hatte das ja eben auch schon angekündigt. Chelsea und Tottenham, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Und das tun wir auch in unserer Premier League Vorschau hier auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Uli Hebel von Dazon und Chris McCarthy von 90 Plus sind hier zu Gast bei 90 Plus und er der Premier League Vorschau auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und wir blicken jetzt auf den FC Chelsea. Auch der hat ja in dieser Saison was Neues, nämlich auf der Trainerbank Maurizio Sarri, den Trainer von Napoli. Der wurde verpflichtet als Nachfolger von Antonio Conte. Conte, das sollte sich ja schon in der letzten Spielzeit an, dessen Amtszeit, die würde eben dann tatsächlich enden am Saisonende. Uli, aber sie endete nicht am Saisonende, sondern ein bisschen später erst. Das zog sich ja alles ein bisschen hin mit der Verpflichtung von Sari, weil sich der Präsident von Napoli erst noch so ein bisschen querstellte, auch wenn er den Wechsel natürlich nicht verhindern konnte.
2: Ja, und das liegt natürlich dann auch, also das ist mal die eine Seite und die andere Seite ist, dass auch der FC Chelsea keine so allzu glückliche Figur gemacht hat, weil unabhängig davon, ob du jetzt Sari bekommst oder nicht, du kannst dich ja schon mal von Conte trennen, was ja sowieso schon irgendwie alle wussten, die Art und Weise der Trennung, war zwar sauber, aber nicht schön und von Contest seiten noch viel unschöner. Den habe ich vorher noch in Schutz genommen, weil ich gesagt habe, wenigstens hat der das dann stilvoll zu Ende gebracht, hat er dann unterm Strich auch nicht mehr gemacht. Ach Gott, ja, Chelsea implodiert immer nach einer Meistersaison in sich selbst. Das ist auch diese Saison wieder passiert und ähm, ich weiß von einigen, die nah dran sind am Verein und auch von ein paar Quellen innerhalb, dass teilweise verschiedene Departments, also beispielsweise Coaching, Scouting und ähm, Athletik, teilweise gar nicht mehr miteinander reden, dürfen. Und das ist natürlich eine miserable Voraussetzung. Und du hast sowieso das Problem gehabt, seit Granoskaya da drin ist, dass da die, die kocht hier komplett eigenes Süppchen und hat auch gar keine Lust, irgendjemanden da reinreden zu lassen. Das sieht man dann ganz häufig bei Transfers. Das war ja auch schon wieder sichtbar, dass Sarri, der übrigens sehr Italien-zentriert ähm, einkaufen will. Keine Ahnung, ob das Mangels anderen Alternativen ist, also wissenstechnisch, oder aber, ob das einfach Überzeugung ist. Aber der hat ja auch schon sehr defensiv teilweise formuliert, dass er noch gerne zwei, drei hätte. Hm. Ja. <lacht> <lacht> noch Fragen? <lacht> Immerhin hat er Jorginho gekriegt. Ja, okay, gut, aber also das, das war ja wirklich auch nur persönliche Beziehung, weil ich glaube, dass da Ach, ich, kann, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das dann die, die Lösung aller Probleme ist. Du hast jetzt in einem antizipierten Dreiermittelfeld, mittelfeld Jorginho und Kanté. Du bist also erstmal wahnsinnig klein aufgestellt und ähm, das wird natürlich auch ein Weilchen dauern. Ich, ich weiß auch gar nicht, also klar ist der gut aber ich bin echt sehr gespannt, ob der auf diesem Niveau, wo Chelsea hin will, ob er da wirklich Woche für Woche oder alle drei Tage liefern kann im Idealfall. Da bin ich wirklich gespannt. Das, das, das weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht.
1: Chris ist denn Sari überhaupt für das Niveau geschaffen? Ich meine, der hat in seiner Karriere ja noch nichts wirklich Großes gewonnen. Hat mit Napoli zwar tollen Fußball gespielt und sie ja auch wieder in der Serie A ins obere, in den oberen Bereich geführt. Aber Silverware, wie man in England sagt, das sucht man bei ihm auch vergeblich. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
3: Ja, das ist richtig, aber man muss auch betonen, dass Napoli einfach auch permanent Juventus vor der Nase hat und das ist, glaube ich, auch nicht sonderlich angenehm. Ich halte Sari für einen sehr guten Trainer, vor allem einen Trainer, der einen unglaublich tollen Fußball spielen lassen kann. Aber hier liegt auch schon so ein bisschen das Problem. Chelsea hat auf den ersten Blick einen nicht wirklich Sari-tauglichen Kader und Jorginho ist der erste Schritt dahin. Auch Kovacic wird da wahrscheinlich reinpassen, aber vielleicht noch Fabrikas, aber ansonsten äh, ist das Mittelfeld-Kante ähm, so überragend als defensiver Mittelfeldspieler ist, der muss sich auch erstmal an diesen neuen Spielstil von von Sari gewöhnen, dieses Kurzpassspiel, dieses dieses einfach komplett gegenteilige Spielkonzept zu konnte Und ähm, viel wichtiger noch, die Verteidigung macht mir diesbezüglich auch sehr Sorgen. Wir hatten das jetzt bei, bei Arsenal schon erwähnt. Ich weiß nicht, inwiefern die Chelsea-Verteidigung mit diesem neuen äh, System zurechtkommt. Dann hast du auch noch einen aspidi Quater, der in der Dreierkette sehr gut war und jetzt auf einmal wieder außen verteidigen muss, dafür vielleicht nicht der allerschnellste ist. Ähm, das wird Zeit brauchen und äh, genauso fehlt es im Sturm an dieser, in dieser zuverlässlichen äh, tor äh, ja, an, diesen, an dieser Tormaschine im Sturm, die fehlt einfach komplett bei Chelsea. Das einzig Positive, sehr Positive ist, dass du Hazard halten konntest. Und er wird Chelsea wahrscheinlich äh, in, in diesem Kampf um die Platz vier halten. Aber insgesamt fehlt es in diesem Kader wirklich für diese Sarri-tauglichen Spieler. Und ich glaube, es wird auch sehr, sehr lange dauern, bis Sarri das hier umsetzen kann, bis die Spieler das annehmen, bis er die passenden Spieler auch hat. Und erfahrungsgemäß ist Chelsea da nicht sonderlich geduldig.
2: Ja. Und Darf ich noch was hinzufügen? Ja, abwarten bei Asa. abwarten bei Hazard ist noch nicht durch. Würde ich würde ich noch nicht im Ansatz glauben, weil das geht, also Courtois und er haben ja schon angekündigt, gemeinsame Sache machen zu wollen. Mhm. Courtois war schon eklig, wie er sich da rausgekauft hat und das ist noch nicht durch. Und das birgt dann wieder genau, da sind wir genau wieder bei diesem Punkt. Dann geht Asa wieder bei Grandoskaya klopfen. Und äh, dann lanciert er da wieder was mit einem Berater. Und das, das ist das Problem. Das wird Sarri, da hat er noch gar nicht gearbeitet. Und da wird Sarri schon ganz früh ein bisschen was geklaut an Autorität, wo er gar nichts dafür kann. Mhm. Bevor er seine ersten Spiele hat gewinnen können, ist schon Unruhe da das ist sowieso eine unglaublich schwierige Situation für ihn, der hat jetzt bei Saisonstart ungefähr vier Wochen gearbeitet, hat seine WM-Fahrer, wenn auch Chelsea Gott sei Dank, also aus seiner Sicht nicht so viele bei der Weltmeisterschaft hatte, aber zumindest ein paar, er hat die ganz spät bekommen, sowieso später begonnen als alle anderen, auch wahrscheinlich in seiner Konzeption später begonnen als alle anderen, das kommt nochmal alles erschwerend mit dazu, bei ihm dann eben der Kader, der angesprochen worden ist, der eigentlich von hinten nicht zu ihm passt und ähm, er ist ja auch ein Typ, der zwar erstmal sehr charismatisch daherkommt, wo man aber schon auch hört und weiß, dass der auch ungemütlich werden kann und sich dann irgendwann Dinge auch nicht gefallen lässt. Zumal, wenn man ihn dazu bringen möchte, von seiner Philosophie abzurücken und darauf wird es hinauslaufen, wenn Chelsea nicht die ersten zehn Spiele, wenigstens acht Siege holt, dann wird es darauf hinauslaufen, dass man ihn ganz schnell hinterfragt. Ist ja auch ein relativ alter Kader, der irgendwann dann jetzt mal auch gewinnen muss. Und das ist der einzig, also für mich der der, der positivste aller positiven Effekte, die Sari aber bringt, ist das, dass es jetzt erstmal so aussieht, auch da ist nicht alles durch, aber erstmal so aussieht, dass er der erste Trainer sein könnte, ganz untypische Wahl, der vielleicht mal den ein oder anderen Jungen da endlich mhm. einbaut. Die haben, das erzähle ich immer wieder und ich erlangweile mich selber schon damit, <lacht> aber die haben eine unglaublich gute, Jugendarbeit. Die haben wahnsinnig viele junge, talentierte Spieler. Die haben im Moment noch einen aufgeblähten Kader, weswegen ich damit rechne, dass einige noch gehen. Ich hoffe aber, dass sie diesmal wenigstens die richtigen Schlüsse ziehen. Mal einen Loftus-Cheek, mal in Abraham dalassen, mal einen Musonda dalassen, mit denen arbeiten, mal einen da dalassen, mal einen hudson da dalassen, mit denen arbeiten. Das ist ja schon so angekündigt. Und dann, das ist, das ist schon mal erstmal gut, dass die dann da vielleicht irgendwie wenigstens mal eingeflochten werden und ähm, das ist das, wo wo ich mich tatsächlich am meisten drüber freue. Gilt, glaube ich, dasselbe wie für Arsenal, irgendwie eine große Wundertüte und eine, die ich mir in den ersten Tagen ganz besonders ansehen werde, um einfach die kleinen Schritte nachzuvollziehen und wie schnell das geht, dass die dann auch wirklich dem System glauben. Es hat ja irgendwann bei Conte mit dieser ominösen Dreierkette plötzlich Klick gemacht und dann sind die davon marschiert. Vor zwei Jahren, glaube ich, war was. Mhm. Oder nicht ganz zwei, in Jahre, eineinhalb Jahren. Und wer weiß, vielleicht passiert das ja wieder. Werden wir natürlich dann auch verfolgen, Chris, über eine
1: Personalie bei Chelsea müssen wir noch sprechen. Courtois Der Abgang, den hatte Uli eben schon erwähnt, sie mussten dann ja nachlegen, sie mussten einen neuen Keeper holen. Und der hat mal gerade schlappe 80 Millionen gekostet, ist aber von der Qualität her nicht ganz Courtois, oder?
3: Nein, auf keinen Fall. Und ähm, das bekommst du auch nicht. Quartar gehört zu den besten Torhüter der Welt. Umso bitterer ist es, dass man ihn für knapp 40 Millionen verkaufen musste. Ähm, sein Vertrag läuft oder wäre 2019 ausgelaufen. Deswegen war Chelsea da die die Hände gebunden. Und äh, ja, die Verpflichtung von Kepa, die ist für mich, die schreit nach Verzweiflung ein bisschen, äh, ohne jetzt den Jungen, der in irgendeiner Form äh, kritisieren zu wollen, aber die 80 ist er Stand heute sicherlich nicht wert. Äh, wenn wir da schon bei alles so ein Fragezeichen haben, dann sollten wir da gleich doppelt Fragezeichen haben und er muss natürlich auch erstmal diesen Sprung in die Premier League schaffen. Auf ihm lastet enorm viel Druck, nicht nur wegen der Ablösesumme und äh, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir da unbedingt beobachten müssen in der kommenden Saison, denn das könnte natürlich auch für Probleme sorgen und ja, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber Rob Green will ich jetzt auch nicht im Tor sehen bei Chelsea. <lacht>
1: Äh, Tottenham, da müssen wir auch drauf gucken, auch da einige Probleme, denn die gehen quasi mit dem Kader der letzten Saison in die neue Saison. Uli, die haben ja ein Stadion gebaut, was berichten zufolge, 500 Millionen Euro teurer ist als der ursprüngliche Plan, das wirkt sich auf die Kriegskasse aus.
2: Ja, es ist äh, was, was glaube ich zum Beispiel Fans von Arsenal ganz gut nachvollziehen können, nachdem da das Emirates gebaut worden ist, waren die auch mal für ein paar Jahre ein bisschen klammend, haben zwar ein bisschen Geld gehabt, aber zumindest mussten sie genau hingucken, wer da kommt. Ach, einerseits, andererseits würde ich sagen bei den Spurs, ähm, der Kader ist altersstrukturell gut, ist sehr gut zusammengebaut, ähm, ähnlich wie bei, äh, wie bei Manchester United gilt, wenn du dich nicht, äh, sagen wir mal, so verstärken kannst, dass sie dich wirklich alle weiterbringen, dann lass es vielleicht auch und blockiere gewisse junge Spieler nicht, ähm, Andererseits kann man natürlich sagen, es fehlt ein bisschen der Reiz und es gibt halt auch schon ein paar Baustellen bei den Spurs, die man irgendwie hätte besetzen müssen. Kurzum, man steht halt genau da, wo man letzte Saison gestanden hat und mit diesem offenen Fenster hättest du vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen müssen, um halt wirklich noch näher ranzukommen und das, was du ja irgendwann mit diesem Kern erreichen willst kannst und vielleicht irgendwann auch musst, nämlich Meister werden. Und da hätte es dann schon ganz gut getan, wenn man den einen oder anderen vielleicht zuverpflichtet hätte. Alles in allem, aber macht man halt einfach mal weiter. Pochettino denkt, dass er, sonst hätte er nicht verlängert, ähm, hier alles weiterentwickeln kann, hat die Schlüsselspieler halten können. Das ist ja was, was bei den Spurs auch nicht immer der Fall gewesen ist. Das ist dann erstmal schon mal das Positive aus Spurs Sicht. Ich habe halt irgendwie das Problem oder die 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 Befürchtung, dass die Spurs halt ähm, more of the same, also sie, sie bleiben sich selbst treu, dass sie einfach den finalen Schritt immer verpassen und ich habe die die Analogie mit dem Fenster gebracht, das, ist, das war echt offen die letzten eineinhalb, zwei Jahre und mhm. den jetzt doch noch weiter aufmachen.
1: Chris, wo werden sie landen am Ende der Saison? Was glaubst du unter diesen Voraussetzungen? Schaffen sie die Top 4 wieder? In der letzten Saison waren sie Dritter.
3: Ich darf mich jetzt nicht zu sehr von ähm, von meinen langfristigen Sorgen um Tottenham beeinflussen lassen, denn ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es so weitergeht, ist ein Pochettino trotz Vertragsverlängerung nicht sehr lange zu halten. Auch Harry Kane hat vor kurzem angedeutet, dass solange Tottenham Titel gewinnen will und auch gewinnt, bin ich glücklich hier und äh, die stehen noch aus. Ähm, der letzte Titel bei der ligapokal vor zehn Jahren ist jetzt auch nicht gerade äh, der, der beste und äh, ja, attraktivste Titel. Also Tottenham, muss, da muss was passieren. Und deswegen sehe ich das so wie Uli. Da hätte man sich womöglich irgendwie noch ein bisschen strecken müssen. Der Kader ist sehr gut, besonders in den ersten zwölf, dreizehn Spielern. Aber danach gibt es natürlich auch diesen großen, diesen großen Absturz für mich. Ähm, da kannst du nicht jede Verletzung kompensieren. Da kannst du nicht auf der Champions League ernsthaft das Wort mitreden. Da kannst du keine 50 Pflichtspiele haben und immer gleichmäßig performen. Das geht nicht. Und äh, deswegen habe ich bei Tottenham so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier einen, einen kleinen Leistungsknick Ab, ähm, erleben können. Ähm, du hast hier den dünnsten Kader wahrscheinlich und auch das kleinste Budget der Top 6 und musst dich trotzdem wieder in den Top 4 halten. Pochettino ist ein toller Trainer, er kann das machen, das hat er schon bewiesen, er kann das meiste aus dem Kader herausholen. Allerdings ähm, ist bei Tottenham jetzt auch die Vorbereitung eher suboptimal gewesen. Du hast von allen Premier League Mannschaften ähm, die meisten Minuten bei der Weltmeisterschaft gestellt. Das heißt, die Spieler kommen etwas müder zurück als die anderen. Sie kommen später in die Vorbereitung zurück bzw. kommen später in die Saison zurück. Also ich muss sagen, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, wie die Saison laufen könnte. Und für mich ist Tottenham nur, nur ein, zwei Verletzungen bei Schlüsselspielern davon entfernt, in die Europa League zu kommen.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo
1: Das sind die Top 6, die in England äh, ja möglicherweise dann auch wieder auf diesen Plätzen einlaufen werden. Gucken wir nochmal auf die Mannschaften dahinter. Uli, wen würdest du denn da sehen von Mannschaften, die ja möglicherweise da reinstoßen können oder zumindest sich dann im gesicherten Mittelfeld äh, in
2: England behaupten können? Also die, die erste Wahl, die man da fast haben muss, ist eigentlich, zumal sie jetzt einen Wunschtrainer haben und sich auch, auch nochmal heute zumindest verstärkt haben. Ob das dann am Ende ganz clever ist, wird noch zu sehen sein. Da habe ich schon noch ein paar Fragezeichen, wie, wie das alles so zusammenpassen soll. Aber das ist halt vielleicht auch eine klassische Mannschaft im Transit, die aber trotzdem genügend Qualität hat, um reinstoßen zu können. Das wäre der FC Everton mit Markus Silber. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da ein paar Dinge ganz gut funktionieren werden. Die haben schon Qualität dazu bekommen mit Mina, mit Dinje, ähm, mit Gomez, äh, mit, mit äh, Richard Lisson, wenn auch viel zu teuer. Bernard noch dazu gekommen. Das kann schon funktionieren, haben auch letzte Saison schon den ordentlichen Kader gehabt, auch wenn der halt noch nicht richtig benutzt worden ist und vielleicht auch noch nicht ganz zusammengepasst haben. Wir haben aber eine Truppe, wo ich denken könnte, dass die dass die damit rankommen. Ähm, äh, ansonsten fällt es mir dann schon ein bisschen schwer. Also Da kommt dann ein großer Abfall, da haben wir dann traditionell wieder nach der Sieben so einen doppelten Strich drunter und dann geht es ein paar Punkte runter. Ich freue mich sehr auf Wolverhampton, die, glaube ich, kein klassischer Aufsteiger sind, sondern die fast schon ein Europa-League-Team beieinander haben, die, die, wenn alles gut läuft, mit einen brutalen Motivator an der Seitenlinie, wenn alles gut läuft, da vielleicht sogar recht schnell schon mit rein können. In diese Konversation, Platz 8 bis, sagen wir mal, 12, dann hast du ein äh, West Ham United, das sich endlich mal ein bisschen athletischer verstärkt hat. Das war, das war das Schlimmste, dass die einfach fast eingeschlafen sind beim Fußballspielen und jetzt inzwischen mit Pellegrini auch einen zumindest potenziellen Weltklasse-Trainer haben, der weiß, wie es läuft, der die Premier League kennt, sie auch schon gewonnen hat. Die könnten da in diesem Cluster noch mit drin sein. Eventuell auch Leicester City, hm, weiß ich noch nicht, also wenn Puel das Beste aus der Truppe rauskitzelt, dann ja. Mal sehen, wie schnell Fulham auch ein Aufsteiger, auch kein typischer Aufsteiger, mit diesen teilweise, finde ich, sehr klugen äh, Stücken da, schnell zusammenkommt, um gefährlich werden zu können. Und wenn Newcastle sich, aber da sind wir jetzt schon weit unten, wenn Newcastle ja. sich selbst in Ruhe lässt, also will sagen, Mike Ashley mal die Füße stillhält und Rafa Benitez einfach mal arbeiten lässt, das, dann würde er nämlich merken, dass der der Wert des Clubs, den er ja verkaufen will, sich sogar noch steigern würde, anstatt ihn einfach versucht, konstant zu halten. Wenn der den in Ruhe arbeiten ließe, dann äh, versteht Benitez dass wie kaum ein Zweiter, keine Spiele zu verlieren und der könnte dann auch vielleicht nochmal in dieses Cluster mit rein. Ähm, aber wie gesagt, da ist dann der Abfall schon relativ groß.
1: Und für Ruhe bräuchte Benitez, Chris, das haben wir in unserer Deadline-Day-Sendung ja auch gesagt, vielleicht dann doch mal so ein kleines Guti, ein kleines Zuckerbrot, so ein bisschen äh, zumindest ein seiner Wunschspieler.
3: Ja, absolut. Also das zweite Jahr in Folge, dass Benitez so ein bisschen mit, ja, mit, mit Schnäppchen, mit Laien irgendwie bei Laune gehalten wurde, beziehungsweise versucht wurde, bei Laune zu halten, ähm, das langt natürlich nicht. Also Newcastle ist quasi auf dem Ist-Zustand des letzten Jahres, hat jetzt noch äh, Fernandes und Scher für die Innenverteidigung dazu bekommen ähm, und Key fürs Mittelfeld, der für mich ein ja, relativ äh, unterbewerteter Mittelfeldspieler ist. Ansonsten ist es natürlich wieder alles äh, darauf fokussiert, dass äh, Benitez seine seine Magie da ausübt, äh, das Beste aus eher durchschnittlichen Spielern herausholt und sie über Wasser hält. Ähm, das ist alles nicht selbstverständlich und äh, natürlich, das, das geht für Newcastle auch nicht lange gut. Ähm, mag sein, dass Mike Ashley ja noch ein paar paar Millionen sparen will und äh, irgendwie auf den Verkauf dann irgendwann hofft. Um ja, Aber das Problem an der Sache ist, der Vertrag von Benitez läuft nach dieser Saison aus und wenn Newcastle in dieser Formel weitermacht, wird er auf keinen Fall verlängern.
1: Er hat ja bisher zumindest die Gespräche auch erstmal auf Eis gelegt und abgeblockt, da überhaupt drüber nachzudenken. Was haltet ihr von Burnley? Die haben wir in der letzten Saison durchaus überrascht, sind ja auch in der Qualifikation für die Europa League mit dabei. Uli, ist das sowas wie der SC Freiburg vielleicht?
2: Ich kenne mich jetzt in der Bundesliga nicht gut genug aus, um diesen Vergleich sauber abzuwinken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in diese Richtung geht. Um, also nee, ich glaube jetzt nicht, dass das Sean da wirklich in, in ernsthafte Abstiegssorgen gerät. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, dass die, dass die, dass die eigentlich wirklich absteigen. Das glaube ich nicht, weil dazu kennen alle den Plan so gut und dazu sind sie dann doch schon zu lange beieinander. Kann aber sein, dass ich mich da völlig täusche. Es wird in, in keinem Fall eine Saison, die einstellig enden wird, das mhm. nicht. Aber ich denke, dass sie irgendwo so relativ safe dann auf 14 landen werden. Um, auch die haben sich ja schwer getan mit äh, Zugängen. Da hat ja auch äh, schon da schon selbst so ein bisschen gemeint, dass äh, der Markt hier langsam ein bisschen krank wird und er mit, als Manager von Burnley gar nicht viel machen kann. Die zwei Jungs, die sie aber geholt haben aus der zweiten Liga, das finde ich dann wieder relativ überzeugend. Also Vidra wird sie erstmal stärker machen, passt auch glaube ich sehr gut rein ins System und Ben Gibson sowieso. Äh, wenn wenn da alles richtig läuft, dann wird es ein Michael Keane 2.0 oder vielleicht besser passend James Starkowski, der es ja fast zur Weltmeisterschaft mit England geschafft hätte, warum auch immer, aber es war halt so. Und ähm, deswegen glaube ich irgendwie, dass, dass da sehr realistische Erwartungshaltung alle wissen, was zu tun ist. Alle wissen auch, dass, wie sie mit diesem ganzen Erfolg des letzten Jahres umzugehen haben. Die Frage wird halt sein, wie kriegst sie es körperlich hin? Und jetzt glaube ich, verstehe ich auch den Freiburg-Vergleich. Ähm, <lacht> Ja, das wird halt aber... Nee, ich glaube aber trotzdem nicht, dass die mit dem Abstieg groß was zu tun haben. Die werden sicherlich mal hier und da angebissen werden von von ähm, dem hungrigen Beast Abstieg Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich am Ende damit zu tun haben. Glaube ich nicht.
1: Chris, wie siehst du das? Also Freiburg, ich kann es ja für alle, die es vielleicht auch nicht so genau verstanden haben, nochmal erklären. Also Europa League geschafft, dann in der Folgesaison eben komplett eingebrochen.
3: Ja, ähm... Gewissermaßen erinnert es natürlich an Freiburg, weil es auch einfach ein kleiner Kader ist mit einem tollen Trainer, äh, mit einem stabilen Konstrukt und insgesamt eine Mannschaft, die ein wenig über sich hinausgewachsen ist. Ähm, jetzt in der nächsten Saison sollte man sich jetzt wirklich endgültig für die Euroleague qualifizieren, da läuft ja jetzt gerade die dritte Qualifikationsrunde, ähm, dann wird das natürlich ein bisschen viel für diesen eher kleineren Kader. Klar, die Mannschaft hat sich gut beziehungsweise punktuell verstärkt, äh, Gibson, Vidra, beides sehr gute Männer für Burnley, keine Frage. Ähm, dann kommt natürlich die zusätzliche Belastung durch die Europa League dazu. Dann kommt natürlich auch dazu, dass ich ähnlich wie Uli-Mannschaften wie Everton, sogar Wolverhampton nach diesem unglaublichen Sommer, West Ham, Leicester sehe ich gar nicht so schlecht. Das sind alles Mannschaften, die ich in dieser nächsten Saison etwas über Burnley sehe. Und äh, lass, lass dann noch die Europa League dazukommen. Ähm, das wirkt sich natürlich alles auch auf die auf die äh, Kräfte des Kaders aus. Auf der anderen Seite hat man in Sean glaube ich, einen Trainer, der ganz genau weiß, um was es geht, äh, der auch wirklich so radikal sein wird, wenn er merkt, dass die, dass, die, dass die Europa League irgendwie negative Auswirkungen auf den Fitnesszustand der Mannschaft hat oder auf die, auf die Ergebnisse in der Premier League, dann könnte er auch einfach die Europa League Europa League sein lassen und da die, den jungen Leuten eine Chance geben. Also mit dem Abstieg wird Burnley nichts zu tun haben, das sehe ich ähnlich. Aber sie werden natürlich auf jeden Fall meines Erachtens ein paar Plätze einbüßen müssen.
1: Oliver, sind denn die Teams aus deiner Sicht, die um den Abstieg spielen beziehungsweise auch dann
2: tatsächlich in die Championship runter müssen? Also bei einem habe ich noch nie etwas Gegenteiliges gehört. Cardiff City, also ja. diese Band hat alle Hits schon längst rausgeschmettert, wenn sie überhaupt mal welche gehabt haben. Also das kann ich mir Neil Warnock in allen Ehren. Und der hat immer noch, noch eine Herausforderung in sich und hat auch eine ganz tolle Ehefrau und so. Aber nee, also Cardiff City, das sehe ich nicht. Das das kann nicht sein. Also selbst wenn du du kannst gar nicht so destruktiv spielen, dass das mit diesem Kader funktioniert, das, das hm. sehe ich nicht. Also sehe ich einfach gar nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es solche Teams, die haben sich clever verstärkt, eigentlich irgendwie, und trotzdem, glaube ich, nicht ausreichend verstärkt. ist. Sowas wie fehlt. die werden es brutal schwer haben, glaube ich, in dieser Spielzeit, weil einfach auch da, irgendwann ist die Geschichte mit dem gallischen Dorf auserzählt und ähm, Irgendwann kommt es einfach auch zu Qualitätsdingen. Das hat halt letzte Saison, die haben teilweise Siege geholt, die sie nicht hätten holen dürfen, und die haben sie am Ende drin gehalten. Und auch die anderen, namentlich Swansea, die einfach zu mhm. so doof waren, um in der Liga zu bleiben, obwohl, die, obwohl sie eigentlich schon geschafft hatten. Und dann glaube ich auch, dass es, da, da, da gibt es dann wieder so zwei, drei Mannschaften, die ich dann nochmal in einen engeren Kreis mit reinziehen will. Southampton vertraue ich auch noch nicht hundertprozentig. Ehrlich gesagt, die werden sicherlich wieder ein paar Problemchen bekommen. Watford ist einfach immer auch eine Implosion davon entfernt, wirklich völlig auseinander zu fliegen. Ich glaube, dass Javi Garcia einfach nicht die Lobby hat, um da wirklich arbeiten zu dürfen. Ähm, will sagen, der wenn in den ersten zehn Spielen nicht äh, mindestens fünf Siege holt wahrscheinlich, dann entlassen sie ihn einfach nur, um es mal zu probieren. Und dann kann es wieder ganz schnell nach hinten losgehen. Dann bist du nämlich auch nur diese eine Entscheidung davon entfernt, dass die wirklich unten mit reinrutschen. Kader ist seltsam zusammengestellt. Und vor allen Dingen ist der Charakter inzwischen zu hinterfragen, weil sie in der zweiten Saison in Folge einfach gegen Ende fast einfach nicht mehr spielen, sondern einfach aufhören, den Nebenmann einfach zu helfen, beispielsweise. Auch sowas wie Brighton, ähnliche Story wie bei Huddersfield, die werden es schwer haben, da wird es auch qualitativ einfach wahnsinnig schwierig. Und, und das ist dann, das kommt aber ähnlich wie die, die, glaube ich, hängen in der ähnlichen Gruppe rum wie, wie Burnley, dass ich eigentlich nicht glaube, dass die, dass die beiden damit was zu tun haben, Crystal Palace, die inzwischen, glaube ich, einen, ja, relativ stabilen, relativ ausgeglichenen Kader beieinander haben und mit Roy Hodgson jemanden haben, der halt dich jetzt nicht entwickeln wird, aber zumindest dich auch nicht negativ entwickeln wird und Bournemouth, die zählen da auch mit rein, wo ich auch an Eddie Howe, dem vertraue ich eigentlich, aber die haben sich natürlich trotz Investitionen im letzten Jahr eigentlich auch zum Negativen äh, verändert, verschlechtert und in einer Saison, da muss man nur mal bei Stoke oder West Brom nachfragen, wo es einfach von Beginn an nicht so gut läuft, könnte es schon sein, dass die dann final mal unten mit reingeraten. Letzte Saison hat er das nur ausgebügelt, hat dann auch zu seiner Visitenkarte hinzugefügt, dass er Abstiegskampf kann. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich final so ist, aber wie gesagt, also Crystal Palace und, und Bournemouth gehen eher schon wieder so in Richtung 15, 14, so, aber das sind so die Teams, die ich da mit reinnehmen würde. Also das ist im Grunde auch
1: der Rest von denen, die wir noch nicht besprochen haben. Chris, hast du da noch eine andere, kannst du den den Fans von Cardiff Hoffnung machen, dass es dann vielleicht doch noch klappt, dass sie da... Ja, mach's mal.
0: <lacht>
1: da würdest du wahrscheinlich bei eine ne tolle Wettquote kriegen für.
3: Ich würde ja gerne, also, aber nee, Uli hat schon gesagt, ähm, da fehlt's einfach komplett an Qualität. Äh, Warnock ist ein interessanter Zeitgenosse, äh, setzt da <lacht> auch sehr gerne... Erläutere das bitte. <lacht> Er setzt gerne auf äh, etwas andere Spielertypen, die ihre Stärken eher ja, im charakterlichen, im kampfstarken Bereich haben, aber jetzt nicht unbedingt aus der aus der Premier League stammen. Ähm, das sind ein paar interessante Spielertypen im Kader dabei. Wir werden auch sicherlich viel, viel Spaß an Warnock haben in der Premier League, aber Eher durch Interviews und so weiter. Ähm, da dürfte mal der, der Vergleich äh, von von Soul Bamba fallen, dass er besser als Van Dijk sei und sehr große Ähnlichkeit zu Franz Beckenbauer hat. Ich glaube, das wird zwei, zwei Spiele dauern, dann merken wir, das ist relativ viel Quatsch. Zwei ähm, Minuten. Vielleicht mit <lacht> dem mit dem aktuellen ich Beckenbauer. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber insgesamt fehlt da einfach zu sehr an Qualität ähm, bei Cardiff. Die sind für mich abgeschlagen, die schlechteste Mannschaft der Premier League, keine Frage. Ähm, zu den anderen Teams ähm, sehe ich, wie, wie Uli, hauptsächlich Huddersfield, Brighton, Bournemouth, Southampton. Insbesondere Huddersfield und Brighton haben sich wirklich für ihre Verhältnisse ziemlich gut verstärkt, finde ich, gut Qualität reingeholt, punktuell verstärkt, an, an Baustellen äh, gerüttelt, an denen wirklich ein Problem war und haben das ganz gut ersetzt. Aber das ganz große Problem von diesen Teams ist, selbst Huddersfield und Brighton, die stehen für mich besser da als letzte Saison. Nur das Problem ist, dass zwei Aufsteiger mit Fulham und Wolverhampton hochkommen, die nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Also Wolverhampton auf keinen Fall, Fulham glaube ich wirklich auch nicht nach diesem Sommer. Und da hast du das Problem, dass da auf einmal schon mal zwei Leute mehr absteigen müssen und die werden dann wahrscheinlich unter Huddersfield, Brighton, vielleicht auch Bournemouth, Southampton und Watford ausgemacht.
2: Ich wollte mal Folgendes ja. sagen. Huddersfield Town David Wagner hat sich letzte Saison hingestellt und gesagt, wir sind der größte Außenseiter in der Geschichte der Premier League. Hands down, Cardiff City hat sie überrundet.
1: <lacht> Absolut. Also die Titel sind sie los. Uli, eine Frage noch zum Abschluss. André Schürrle, schlägt er in England wieder ein? Kann er seine Karriere dort wieder ja, in die
2: andere Richtung ausschlagen lassen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das passt. Ich bin, ich ich traue Slavisa Jokanovic eine Menge zu im. In, äh, in Sachen Offensive zu entwickeln. Äh, Andere Schöne ist natürlich so ein, ein bisschen ein One-Trick-Pony. Also der macht eigentlich sehr oft dasselbe, zieht mit Schnelligkeit nach innen, schließt ab. Wenn er das aber wirklich sehr schnell tut, dann kann das funktionieren. Ich bin gespannt, wird er ja noch ein bisschen dauern, bis der da wirklich rankommt ja. an den Kader. Ich kann mir aber vorstellen, also um Gottes Willen, da wird, das wird kein Weltklasse Spieler. das stand auch tatsächlich nie in seinem Quelltext drin. Da haben wir uns alle, also wer das gedacht hat, der hat einfach nicht genau hingeguckt. Mhm. Aber er kann ein überdurchschnittlicher Profi sein, für Fulham-Verhältnisse, vor allen Dingen für Fulham-Verhältnisse. Und ich glaube schon, dass Jokanovic das versteht, die Offensive so um ihn rum zu entwerfen, mit ihm zu entwerfen. Das habe ich in der zweiten Liga ein paar Mal auch so gesehen. Ich habe die ja dann auch unter anderem zum Aufstieg mit ähm, übertragen dürfen, dass der vor allen Dingen es versteht, schussstarke Außenspieler, beispielsweise Lukas Pierson, in Szene zu setzen. Weshalb ich ihm zutraue, dass Schürle ein roundabout 10 Tore Mann sein kann und das wäre dann glaube ich ein guter nächster Schritt in der Karriere. Das ist doch das glaube ich schon. Und äh, Chris, Max Meyer bei Crystal Palace
3: gibst du bei Weltklasse ist dir das eingefallen?
1: Eben, das war genau der, der äh, <lacht> <lacht> Punkt, der mich auf auf Meyer noch brachte, ja.
3: <lacht> also ähm ich verstehe die Kritik an Max Meier, Auf der anderen Seite glaube ich, dass er ein ziemlich guter Fußballer sein kann. Ich glaube, an seinem Talent liegt die Kritik nun auch wirklich nicht. Bei Crystal Palace hat er eine interessante Situation. Er könnte Johann Kabay als, als tiefstehender Spielmacher beerben. Das Problem ist, dass Max Meier auch körperlich wahrscheinlich jetzt in eine Liga kommt, in der er erstmal so ein bisschen buff sein wird. Also die Premier League ist einfach viel physischer als die Bundesliga und damit hat Max Meier immer noch ein bisschen Probleme. Ähm, es ist für ihn eine Chance, sich ins Schaufenster zu stellen und wirklich diesen, diesen großen Wechsel eines Tages zu bekommen, aber gleichzeitig ist es auch wirklich für, ich, für ihn eine Chance, beziehungsweise ein, ein Risiko. Ähm, weiß nicht, ob da vielleicht ein Wechsel oder natürlich ein Verbleib Schalke besser für ihn gewesen wäre.
2: Uli, hast du da eine Meinung zu, zu Max Meyer? Ja, im Grunde genau die gleiche. Der hat sich, glaube ich, sein Camp gewaltig verpokert, auch wenn ich schon verstehe, dass sich das finanziell vielleicht für, für ihn lohnt. Ich glaube, das Kalkül ist folgendes, dass man sich denkt, er wird in einer schwachen Mannschaft der herausragende Fußballer sein, der auch sicherlich sein kann. Auch da, ich, ich habe nie verstanden, warum der als Weltklasse-Talent hochgejubelt worden ist. Ich habe den drei-, viermal wirklich von der Seitenlinie gesehen und habe ich glaube auch nicht, dass er das Tempo mitbringt, sowohl ja. im Kopf als auch zu Fuß, dass er das wirklich werden kann. Aber okay, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht es muss ja auch nicht jeder Spieler immer Weltklasse werden, sonst reicht ja auch, wenn das ein solider ähm, Bundesligaspieler, Schrägstrich Premier League-Spieler wird. Ich glaube, das Kalkül, und zwar von beiden Seiten ist, dass Max Meyer ähm, den ja. ein oder anderen ordentlichen Pass schlägt, die das ein oder andere Dribbling ähm, gut macht und vielleicht einen halben Zweikampf gewinnt, um dann im Sommer... 2019 für 25 Millionen, ja. vielleicht 30 Millionen, keine Ahnung, zu, zum nächsten Team verschifft wird, das dann da heißt, vielleicht Everton oder Leicester oder was weiß ich, vielleicht greift äh, Valencia zu für 15 Millionen oder so und dann hätten beide Mannschaften, äh, hätten beide Parteien in dem Fall, glaube ich, das Richtige draus gemacht. Ich, ich sehe ich seh das ganz ähnlich dass es schon schwierig ist, so jemanden da einfach so unvermittelt in so ein Team reinzustellen, wo eigentlich außer Wilfried Sahar jetzt nicht viel Technik unterwegs ist. Aber vielleicht kann genau das dann auch funktionieren, weil er eben raussticht und vielleicht auch genau eben sowas anliefert, was Crystal Palace bis dato und ich hatte, nämlich vielleicht mal eine etwas feinere Gangart. Also auch da glaube ich, dass, der wird immer ein bisschen belächelt und da sind viel Häme dabei und das ist auch überhaupt nicht angebracht, weil das ist ein junger Mann, der halt einen Karriereschritt gehen wollte, gemeinsam mit einem Berater, der ihm vielleicht auch nicht das Richtige tatsächlich angeraten hat aber es ist doch legitim, sich verändern zu wollen und die bestmögliche Variante für sich in, ins Auge zu fassen und hätte der den Mailand-Deal bekommen und der wäre beim AC, hätte er wahrscheinlich besser reingepasst, weil ich glaube, die Liga zu ihm besser gepasst hätte und dann hätte er da seine 25 Spiele in der Serie A gemacht, dann hätten wir alle dumm geguckt und ja. dann wäre Max Meyer Nationalspieler geworden und dann hätten sich ein paar Leute entschuldigen müssen, was sie halt aber einfach nicht mehr tun. Deswegen ist halt blöd gelaufen für ihn, aber es ist doch ehrenwert, dann den Umweg zu suchen und sich echt einfach wirklich auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, jetzt zeige ich es allen, obwohl er mich abschreibt und ich zeige es euch in einem Team, wo eigentlich niemand dran glaubt, auch an mich nicht in diesem Team. Und deshalb, also nur um diese Komponente auch mal reinzubekommen, mhm. da machen sich manche Medien ganz schön einfach, indem sie immer sagen, hu, 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 der Weltklassespieler Max Meier, der, also, der wollte zum AC Mailand mhm. und zu Real Madrid und jetzt spielt er bei Crystal Palace. Ja,
1: wir werden das verfolgen in dieser Premier League-Saison natürlich hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus und alles live verfolgen könnt ihr natürlich bei den Kollegen von Dazon, bei Uli Hebel und seinen Kollegen. Uli, wir hören dich morgen. Manchester United gegen Leicester.
2: Ja, ich bin heiß. Uh, Wait is over, Opening Day. Ich freue mich sehr drauf und es ist echt eine große Ehre für mich, die Premier League 18, 19 einläuten zu dürfen und manchmal habe ich sie auch schon beendet.
1: Das wirst du vielleicht in der Saison auch dürfen. Auf jeden Fall erstmal geht's los morgen dann mit United gegen Leicester. Und das ganze Wochenende steht dann wieder im Zeichen der Premier League. In dieser Woche ja dann auch noch exklusiv die erste Liga, die gestartet ist, ist die Premier League. Und da können wir dann unser Augenmerk drauf wenden. Vielen Dank, Uli Hebel. Vielen Dank, Chris McCarthy.
0: Danke auch. Sehr gerne. Gute Nacht. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de